0: L'erreur grave que font la plupart des entrepreneurs, c'est de penser que le manque de clients vient d'un problème de communication. Et ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps. Il y a des entrepreneurs qui viennent me voir et qui veulent remettre à zéro leur com, c'est-à-dire euh, retravailler leur publicité, retravailler leurs outils de com. Et ça, c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Parce que, ouais, refaire ses étiquettes, refaire sa plaquette, c'est euh, quelque part super satisfaisant. Ça fait plaisir, ça occupe. On a l'impression qu'on travaille à la résolution de son problème, mais entre toi et moi, c'est clairement de l'argent perdu. Avant de dépenser ton budget en pub sur Facebook ou sur Google, en référencement, en outils de communication, il faut absolument avoir bien identifié la source du problème. Et dans cet épisode, je vais te partager deux outils qui vont te permettre de remonter à la base de ton problème quand tu n'as pas assez de clients. Bienvenue dans cet épisode de Change les règles. Je suis Caroline de parisot herbaliste, blogueuse et marketeuse passionnée. Je supporte les femmes intuitives et les entrepreneurs qui ont le feu intérieur pour changer les règles du jeu, créer plus de temps pour elles, plus de liberté et plus de revenus avec un marketing puissant et authentique. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que tu avais créé ton entreprise, ton activité avec une vision, c'est-à-dire l'envie d'apporter quelque chose de spécifique sur ton marché. Euh, tu savais ce que tu voulais atteindre, pourquoi tu voulais le faire, et tu avais surtout envie d'y apporter ta touche personnelle. Donc ça, c'est le point de départ. Donc tu crées ton entreprise, et puis après, tu vas te confronter à tous les problèmes que la plupart des entrepreneurs rencontrent, surtout lorsqu'on est à sa première création d'entreprise, parce qu'on va défricher, donc on va se prendre toutes les portes, tomber dans tous les pièges, toutes les difficultés... Il faut commencer déjà par dépasser ça, et ça va sérieusement entamer la confiance que tu as en ta capacité de réussir en tant qu'entrepreneur. Donc à force d'accumuler des doutes et des difficultés, la vision que tu avais au départ de ton entreprise, de ce que tu veux apporter sur le marché, elle va s'effriter, elle va s'émousser. Et ça c'est le problème du miroir des modèles qu'on suit. Parce que comme tout entrepreneur tu gardes toujours un œil sur ton marché. Donc tu as repéré des, des, des références, des personnes qui réussissent bien, des entrepreneurs qui, euh, qui, qui t'inspirent, tu aimes leur style, ce qu'ils font, ou ça peut même être de grosses entreprises qui sont installées sur ton marché. Mais à force d'observer ça, sans t'en rendre compte... Tu vas intégrer leur style de communication, la façon de structurer leurs offres, la façon de proposer, de marketer leurs offres sur le marché. Et tu vas inconsciemment faire la même chose parce que tu vas considérer que c'est la bonne solution parce que eux ils arrivent à des résultats que tu n'arrives pas à atteindre. Petit à petit, qu'est-ce qui se passe pour la plupart des entrepreneurs C'est que ton offre, qui au départ avait une vraie différence, une vraie mission, quelque chose de très spécifique, finit par ressembler. À toutes les autres. Et au passage, en tant qu'entrepreneur, on y perd énormément en clarté parce qu'il arrive à un moment où on se sent complètement perdu avec une activité qui vivote à peine, un produit qui se vend pas très bien. Et puis, on a essayé de mettre en place des stratégies en justement en se calquant sur des modèles qui sont des références et ça ne fonctionne pas. Donc, si tu te sens dans cette situation, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu es noyé dans la concurrence, c'est-à-dire que tu as un problème de visibilité, si tes clients ne comprennent pas ton offre, si tu ne réussis à vendre que quand tu fais des petits prix ou des promos, si tes clients te rachètent peu ou te recommandent peu, tout ça ce sont des indicateurs qu'il faut vraiment remonter à la base et prendre de la hauteur sur ce que tu apportes sur ton marché. Si tu ne fais rien, personne ne va venir toquer à ta porte pour acheter tes produits. Il faut une action de ta part vers ton marché pour vendre. Cette action, et alors l'attention c'est très important, ce n'est pas de créer de nouveaux produits ou de nouveaux services, c'est pas dans l'innovation, pas forcément. C'est pas dans la recherche d'amélioration de tes processus, c'est pas un nouveau matériel, une nouvelle formation, une nouvelle compétence pour apporter plus de qualité, parce que ça c'est la course en avant. Il faut revenir à la base, il faut prendre le temps vraiment de ralentir, et ton job c'est de susciter l'intérêt. Donc la bonne question que tu dois te poser, en tant qu'entrepreneur, quand tu n'arrives pas à avoir assez de clients, c'est qu'est-ce que voient tes clients Et ça, c'est le premier outil que j'ai à te partager. Fais l'exercice de voir ta plaquette, ta brochure, ton site internet, voire même ton stand si tu fais des marchés, avec les yeux de ton client. Tu te mets dans la peau de ton client, tu marches dans la rue, tu passes devant la vitrine de ton magasin, tu passes devant le stand que tu as installé sur un marché et tu te demandes, avec un œil neuf de celui qui ne connaît absolument rien à ce que tu fais, d'observer ce que tu comprends. Et si tu arrives à bien faire cet exercice, tu vas te rendre compte qu'il y a une énorme différence entre ce que toi tu penses dire à ton marché, de ce que tu penses expliquer à tes clients, et ce qu'ils en comprennent. Et ça c'est tout à fait normal, c'est un biais de communication. Donc ça veut dire que déjà, pour que ton message soit compris, il va falloir que tu l'amplifies et que tu le clarifies. Mais si... Tu fais l'exercice de regarder ton site internet avec les yeux de ton client. Tu arrives sur ta homepage, tu vois les images, tu vois ta baseline, tu regardes le texte 10 premières lignes. La structure de ton site note vraiment ce que tu en comprends et pas ce que tu aimerais que tes clients aient compris. Et tu vas te rendre compte qu'il y a déjà un gros décalage. Le deuxième exercice que je te propose, c'est de travailler ton pitch et ta présentation. Tu vas attraper un crayon et une feuille et tu vas répondre avec honnêteté et sincérité sans réfléchir trop longtemps, de façon spontanée, aux quatre questions qui suivent. Donc la première question, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu proposes À qui sont destinées tes offres, tes produits, tes services Et pourquoi tu le fais Réponds comme si tu discutais avec un prospect, un futur client, et que tu lui expliquais ton activité. Et là, on va prendre un exemple, pour que tu comprennes le piège dans lequel la plupart des entrepreneurs, et des praticiens, des arboristes tombent. Exemple. Je suis Caroline, diététicienne, diplômée d'état. J'accompagne les personnes atteintes de diabète et d'intolérance alimentaire, mais aussi la diversification alimentaire chez les enfants et les troubles liés à la grossesse. Je suis formée en micronutrition, phytothérapie, technique de libération émotionnelle, troubles du comportement alimentaire. Je fais aussi de l'hypnose, de la thérapie comportementale et de la sophrologie. Je vous accompagne au quotidien dans toutes vos démarches liées à l'alimentation et je vous reçois dans mon cabinet situé à Lyon 2ème. Ce texte-là, j'aurais pu le trouver sur n'importe quel site web de n'importe quelle diététicienne. C'est ultra typique. Donc, si j'arrive sur ce site et que je lis ce texte-là, qu'est-ce que je vais en retenir Et bien absolument rien. Je vais retenir que Caroline est diététicienne et qu'elle a un cabinet à Lyon dans le 2ème. Tout ce qui est entre les deux ça n'a pas d'intérêt. C'est dur de dire ça, hein. mais il n'y a pas de spécificité, il n'y a, de... a rien qui accroche en particulier. Cette personne, elle fait un petit peu tout. Oui, évidemment, elle travaille sur les troubles alimentaires puisqu'elle est diététicienne. Ok, elle est formée, elle est compétente, mais c'est trop vague, il n'y a rien de particulier. Donc toi, reprends les quatre questions que je t'ai posées et observe-les avec un esprit critique. Le problème, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec un texte comme ça, Caroline, la diététicienne, elle se définit uniquement par son métier, donc je suis diététicienne, diplômée d'État, donc elle n'a pas restreint son marché. J'accompagne des personnes atteintes de diabète, d'intolérance alimentaire, blablabla. Bla bla. Son offre est trop large, en fait, elle a peur de ne pas avoir assez de clients, donc elle répond à peu près à tous les besoins que son métier lui permet d'adresser. Il euh, n'y a pas de ciblage. Et enfin, elle définit son expertise par ses diplômes et son expérience. Elle n'a pas exprimé, probablement que cette personne n'a pas trouvé ce qui la rend différente et ce qui la rend unique sur son marché. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra, ultra courant parmi les entrepreneurs. J'espère avoir réussi à te montrer qu'avant de revoir ta communication, le plus important, c'est d'être sûr de ton positionnement. Qu'est-ce que c'est que ton positionnement C'est la raison pour laquelle tes clients devraient s'intéresser à toi. C'est la raison que tu leur donnes d'acheter tes produits. Comment faire pour donner une bonne raison à tes clients d'acheter tes produits la première chose à faire, c'est de faire une pause. Arrête de chercher des solutions à l'extérieur. La réponse, elle va venir à l'intérieur. Il faut trouver quel est l'angle que tu vas choisir sur ton marché. Tu ne peux pas raconter la même histoire que tes concurrents. Parce que ça, ça crée du bruit sur le marché. Et c'est la surenchère. C'est-à-dire qu'il faut parler de plus en plus fort. Donc investir de plus en plus pour arriver à se faire entendre. Il faut absolument que tu racontes une histoire qui est différente. Pas forcément différente en tout point, ça ne veut pas dire réinventer la roue. C'est simplement trouver un angle, une, une histoire, une accroche, une intrigue qui n'est pas la même que celle que racontent tes concurrents. Le positionnement en marketing, c'est une position qu'on choisit de prendre consciemment sur un marché. Puisque c'est une décision consciente, c'est un choix stratégique qui vise à te rendre différent. C'est la première chose qu'on définit dans un dans une stratégie marketing, avant même de commencer à dépenser un euro pour vendre un produit ou un service. Donc je te rassure, l'absence de positionnement, c'est ultra commun chez les entrepreneurs, et en particulier sur les entrepreneurs du naturel, qui se sont lancés sur leur marché parce qu'ils avaient quelque chose dans les tripes, ils avaient vraiment cette passion, cette fougue, cette envie d'aller changer le monde, d'apporter quelque chose de différent et de nouveau, mais de façon un petit peu brouillon, on va dire. Quand on n'est pas au clair dans sa tête et dans son activité, ça crée un flou autour de soi, et ça va surtout miner ton énergie. Parce que plus tes clients ne vont pas comprendre ce que tu fais, et plus ils vont t'emmener dans une direction qui ne te plaît pas. Et toi, en réaction à ça, en tant qu'entrepreneur, tu vas déployer de plus en plus d'énergie, d'argent, d'efforts, pour arriver à être vu tel que tu aimerais être vu par tes clients. Un symptôme typique, évidemment donc pas assez de clients, si tu as identifié que tu n'arrives pas à attirer les clients que tu veux. C'est-à-dire, typiquement, si tu fais des salons des marchés et que le client idéal tu vois un peu comment il est tu le vois arriver mais il s'arrête jamais c'est jamais lui qui s'arrête sur ton stand ou alors si euh, tu vends que euh, quand tu fais des petits prix ou des promos, donc c'est un achat occasionnel un achat opportuniste il y a un autre symptôme qui est très intéressant à observer c'est euh, si tu vends ce que t'as pas envie de vendre, typiquement c'est le produit tarte à la crème. C'est l'huile essentielle de la vente, c'est la consultation ultra basique, mais qui n'est jamais suivie d'effet. C'est euh, le, le petit massage que tu fais pour démarrer tes prestations. En fait, on te demande tout le temps le produit ou le service qui, dans ton esprit, est un petit peu anecdotique dans ta gamme et qui te rapporte pas beaucoup d'argent. En tout cas, c'est pas le truc qui t'anime et qui te fait plaisir. Quand il y a cette situation-là, qui est un vrai écart entre ce que tu as dans la tête, qui est le cœur de ton activité, et que tes clients te demandent autre chose, c'est qu'il y a un vrai désalignement en termes de communication et à la base en termes de positionnement. Alors est-ce qu'il peut y avoir un mauvais positionnement Est-ce qu'on peut se tromper quand on fait cet exercice C'est possible. Un mauvais positionnement, c'est par exemple choisir quelque chose qui te fait plaisir à toi, mais pour lequel il n'y a pas de demande en face. Donc il faut absolument bien comprendre ton marché. Un autre mauvais positionnement, c'est choisir une place qui est déjà trop occupée. Donc là, ça veut dire qu'il va te falloir beaucoup d'efforts pour te faire une place et pour te faire entendre. Une autre euh, erreur classique de positionnement, c'est de choisir un angle qui n'est pas valorisé par tes clients. C'est-à-dire que tes clients ne sont pas prêts à investir de l'argent en échange de ce produit ou de ce service. C'est typiquement la situation dans laquelle les clients pensent qu'ils vont pouvoir trouver la solution tout seuls ou à moindre coût. Euh, exemple... Euh, sur la santé au naturel, il y a énormément d'informations sur Internet, probablement pas toujours de très bonne qualité. En tout cas, elle est présente, et ce qui fait que les clients ont l'impression qu'ils vont arriver à s'en sortir tout seuls, ou qu'ils sont, dans leur perception, un petit peu experts du domaine. Euh, ils ont l'impression d'avoir un certain niveau de compétence, ce qui fait que ta compétence à toi, elle va être moins valorisée. Pour résoudre ton problème, l'erreur à éviter, c'est pas de ne pas savoir quelle est ta place sur le marché L'erreur principale, c'est de savoir que tu as quelque chose à apporter à tes clients et de pas oser le dire. C'est de refuser de choisir une partie de ton marché parce que tu as peur de trop te limiter. Parce que tant que tu restes avec ces craintes, c'est-à-dire la crainte de t'exposer, la crainte de laisser parler ta voix, ou la crainte de choisir, de polariser ton activité, tu vas rester malgré tout dans quelque chose qui va être trop diffus, trop large, et finalement pas assez magnétique pas assez visible, pas assez différent. Comment trouver l'angle qui va vraiment, vraiment te permettre de sortir de l'eau Traditionnellement, quand on parle de positionnement, en marketing, il y a trois façons de choisir un angle, une position sur un marché. C'est le produit, les caractéristiques de ton produit, le prix, ça veut dire choisir d'être le plus cher ou le moins cher, ou des besoins spécifiques. C'est-à-dire choisir de ne répondre qu'à une partie des besoins de tes clients ce qu'on appelle la niche. Et moi, je suis absolument convaincue que c'est la meilleure façon pour les herbalistes, pour les praticiens, pour tous les entrepreneurs du naturel de créer un impact et une différence majeure sur leur marché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que séparer ton marché, c'est choisir d'aimer moins de clients, mais de les aimer mieux. Si tu veux viser large, sans choisir de positionnement, de place précise, ça va être possible si tu n'as pas beaucoup de concurrence ou si tu es déjà très connu. Dans le cas contraire, tu risques de t'épuiser, de dépenser beaucoup d'argent pour arriver à émerger. Sur un marché qui est mature, sur lequel il y a déjà de nombreux concurrents, il ne va pas suffire de lancer ton offre, même si c'est sûrement la meilleure, pour qu'elle soit vue, pour qu'elle soit comprise et pour qu'elle soit achetée. Acquérir de nouveaux clients, ça va te demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens financiers, en l'absence d'un positionnement simple, crédible et percutant. Donc si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, c'est que les clients n'achètent pas un produit ou un service, ils achètent une expérience, ils achètent une histoire. Quand toi tu vas acheter un élixir ou un soin à base de plantes, c'est pas le produit que tu achètes. Tu achètes l'histoire du producteur, tu achètes l'imaginaire qui est associé à la plante, et l'imaginaire qui est associé à la pratique de l'herboristerie. C'est donc la somme des projections mentales, des systèmes de valeurs et du décor qui est planté dans ta tête par la marque. Aussi pour les herbalistes, pour les praticiens, pour les entrepreneurs du naturel, l'heure est à la différenciation et à la stratégie de niche et je dirais même au positionnement authentique. Merci d'avoir écouté. Si tu as aimé cet épisode, prends une minute pour écrire un avis sur ta plateforme de podcast préférée. Il fera une grosse différence pour aider plus d'entrepreneurs à libérer leur énergie et leur impact.